0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Al salir Jesús de la sinagoga entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Él, inclinándose sobre ella, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Alabados sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. Hoy el Evangelio de la Misa, estamos ahora haciendo lectura continua de San Lucas, el Evangelio que particularmente destaca la misericordia y también que se fija muy especialmente en las mujeres que, que están ahí presentes en el Evangelio y aparece. Esta suegra de Pedro pues hoy nos muestra esa misericordia de Jesús y esto da una enseñanza porque lo que Jesús hizo en su vida pública lo sigue haciendo ahora. Se inclina sobre nosotros como se inclinó sobre esta mujer y mira las heridas que tenemos en nuestra alma, en nuestro cuerpo y en su misericordia. Nos cura, nos levanta, pero ¿para qué? Dice que la suegra de Pedro al levantarse se puso a servirles nuestra vida, es para servir a Dios, para servir a los demás. Lo dice San Ignacio, el hombre ha sido creado para alabar a Dios y servirle con amor, amor hecho obras, amor hecho caridad, como estamos estos ayer, celebramos la madre Teresa Calcuta y, y vamos a dedicar unos días a recordar algunas anécdotas de su vida. Servir, servir a nuestro Señor, servir a nuestro prójimo en este día, 6 de septiembre, en que tenemos especialmente presentes diversas advocaciones marianas, aunque sobre todo se celebran pasado mañana en el Día de la Natividad. Tenemos con nosotros a Yolanda Gómez de nuevo. Buenos días, Yoli. Muy buenos días, padre. Bueno, recordamos que, que este viernes, que es la natividad... De María, el Papa inicia, bueno, realmente lo inicia hoy, el uh -huh. viaje a Colombia, ¿verdad? Sí. Aunque de las retransmisiones que hagamos nosotros, la primera será ese viernes a las cuatro y media de la tarde, ¿no es así? A
0: las cuatro y media con la retransmisión de la Santa Misa. Y luego tendremos también otra retransmisión a la, por la noche, a, la, a partir de las diez y media de la noche, las nueve y media en Canarias, que será un encuentro muy bonito de oración por la paz allí en Colombia.
1: Un encuentro de oración Pues desde hoy por supuesto Acompañamos al Santo Padre en ese viaje Pedimos por los frutos del mismo Si en el Evangelio de hoy sale Pedro Pues Pedro, el sucesor de Pedro Hoy va a Colombia El Evangelio que hemos empezado a leer Si luego lo seguimos leyendo Veremos que Jesús de, de madrugada Se levantó muy temprano se iba a hacer oración Y entonces los apóstoles ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ya lo encontraron le dicen, oye, que la gente te está buscando. Y Jesús dice, es necesario que proclame el reino de Dios también en otras ciudades. Para eso he sido enviado. Jesús no se quedaba en Cafarnaún, no se quedaba en Nazaret, iba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Para eso he sido enviado. Pues la iglesia ha sido enviada al mundo entero. Por eso los últimos papas han sido y son tan viajeros, porque hay que ir al mundo entero. También nosotros, también tú, querido oyente, estás enviado a hacer presente a Jesucristo hacer presente su amor, su alegría, su servicialidad, hacer presente su misericordia y si te es posible también su palabra, con tu testimonio apostólico, con aquellos en los que, con los que el Señor te ha puesto en el trabajo, en, el, en tus circunstancias vitales, hacer presente a Jesucristo. Pues lo pedimos al Señor, lo pedimos a la Virgen María, lo pedimos a todos los santos, particularmente en esta semana tenemos muy presente a Santa Teresa de Calcuta, le pedimos ahí ahora en este recuerdo que hacemos en esta primera sección testimonial, que nos ayude a vivir el amor en la vida ordinaria como ella lo hizo. padre Leo masburg que es uno de los sacerdotes que fue más íntimo colaborador de la Madre Teresa desde prácticamente su ordenación sacerdotal, cuenta diversas escenas, diversas situaciones vividas con ella, en un libro en el que, entre otras cosas, nos dice esto. Siempre que estaba en Calcuta, la Madre Teresa acompañaba al grupo de colaboradores voluntarios a Nirmal Hriday, es decir, la casa corazón puro. ...la Casa de los Moribundos... ...esta casa era por así decirlo... ...su hija predilecta... ...por la mañana... ...entre la misa y el desayuno... ...solía dar una breve charla... ...y después se iba con el grupo... ...a la Casa de los Moribundos... ...en aquellas visitas... ...parecía un tanto acelerada y nerviosa... ...se veía que tenía urgencia... ...por ponerse manos a la obra... ...en cuanto se habían formado los grupos... ...se iba rápidamente con los colaboradores... ...a la Casa de los Moribundos... Una vez allí, era ella personalmente la que asignaba tarea a cada uno de los voluntarios. Cogía de la mano a los voluntarios y de uno en uno los llevaba entre filas de enfermos y moribundos. Les ponía la mano en la frente y les explicaba con detalle qué tenían que hacer. Darle al moribundo algo de comer o simplemente sentarse a su lado, rezar o afeitarle. Aquello era muy instructivo. Estar junto a un moribundo no es fácil, especialmente para jóvenes europeos o americanos que nunca han visto morir a nadie. que había asignado tareas a todos los voluntarios y estos habían empezado a desempeñarlas, la madre Teresa se situaba en el peldaño de la entrada, desde donde podía ver todo, y sonreía feliz. Y sonreía feliz. Uno veía que, como creía firmemente en la presencia de Cristo en los más pobres de entre los pobres, solo estaba tranquila y contenta cuando había puesto a los voluntarios físicamente ...en contacto con los moribundos. Cuando el Papa Juan Pablo II fue a Calcuta... ...hizo con él exactamente lo mismo. Lo cogió de la mano, lo llevó hasta un moribundo... ...y le dijo, Santo Padre, bendígalo, por favor. Lo suyo no era convertir a la gente... ...porque eso solo puede hacerlo Dios. Lo suyo era poner en contacto con Jesús... Al acercar personalmente a los voluntarios, e incluso al mismo Papa, hasta un moribundo, los ponía en contacto con Jesús. Y es que encontramos a Jesús, esta fue la convicción más profunda de la Madre Teresa, en primer lugar, en el Santísimo Sacramento, y en segundo lugar, en los más pobres de entre los pobres. Esto es, en todo ser humano que sufre. Para ella la presencia de Jesús en los más pobres de entre los pobres era tan real como la de la Eucaristía. Jesús nos enseña. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A veces la madre Teresa mostraba los cinco dedos de la mano para explicarlo. Decía que el Evangelio puede contarse con cinco dedos. A mí me lo hicisteis. Veis cinco palabras, a mí me lo hicisteis. Hiciste cinco dedos, recordémoslo. Se cuenta de un periodista americano que viendo cómo la Madre Teresa atendía a un enfermo que tenía unas úlceras hediondas, le dijo, manifestando su repugnancia, que él no haría eso ni por un millón de dólares. A lo que ella contestó, no, por un millón de dólares yo tampoco lo haría. Lo hacía por Jesús. Con el paso de los años me he dado cuenta de que echar una mano en un comedor de beneficencia o atender a los pobres es difícil y requiere fuerza de voluntad solo al principio. Al cabo del tiempo, la mayoría de los que se dedican a esas tareas experimentan un enorme gozo. Y algunos mantienen conversaciones muy interesantes con esos pobres tan echados a perder. A menudo surgen amistades que duran años porque resultan gente maravillosa cuando llegas a conocerlos y a enterarte de sus historias. Pues sí, lo que Jesús hacía en su vida pública, dirigiéndose a pobres, a enfermos, a poseídos, lo quiere hacer hoy a través de su cuerpo místico de la iglesia de ti y de mí tú también estás llamado a ser, como decía la madre Teresa, un lapicero en sus manos para que Dios pueda escribir hoy una carta de amor. Para que también a esa persona, empezando por tu casa, por tu familia, por donde te vas a mover hoy, esa persona que puede estar hoy triste, que a lo mejor no es pobre económicamente, pero sí a otros niveles de amor, de sencillez, de afecto, de, de alegría, pues que tú también le puedas transmitir el amor, la alegría, la esperanza de Jesús. transmitir a Jesús, por supuesto, necesitamos el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el Espíritu del Padre y del Hijo. Seguimos con nuestras catequesis basadas en el catecismo de la Iglesia Católica, dentro del credo, la tercera sección del credo, la que se refiere al Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo. Vimos creo, en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Vimos, Creo en Jesucristo, su único hijo, toda la cristología, quién es Cristo, Dios y hombre verdadero, una persona, dos naturalezas, que ha hecho Cristo, los misterios de su vida. Eso lo terminábamos, pues hace poquito, y hemos comenzado, Creo en el Espíritu Santo y las obras del Espíritu Santo, que vamos a ir viendo. Estamos en una parte de introducción en que se nos ha recordado lo que ya habíamos visto realmente cuando hablamos de la Santísima Trinidad, que... Nuestro Dios, sin dejar de ser un único Dios, pues es esa familia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan, tan divino como el Padre y el Hijo, por eso recibe con el Padre y el Hijo una misma adoración y gloria. Habló por los profetas. Nuestro Señor, nuestro Dios ha hablado, es decir, ha movido, ha inspirado todo lo ocurrido antes de Cristo en la historia de la salvación, en el Antiguo Testamento. Y se atribuye especialmente esa inspiración al Espíritu Santo, Dios como el Padre y el Hijo. Aquí no nos fijamos tanto en el Espíritu Santo en sí mismo, en, en su vida íntima en la Trinidad, que digo ya eso lo vimos cuando hablamos de, de la Santísima Trinidad, sino como eh, cuál es su papel en la historia de la salvación, cuál es su papel de cara a nosotros. Pues bien, eso es lo que... Estábamos empezando a ver, ayer leíamos ya, pero apenas simplemente lo leímos, el número 686. Vamos a retomarlo y a aprender lo que nos enseña la Iglesia a través de, de estos números. Vamos con este número, Yolanda, el 686.
0: El Espíritu Santo coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio de nuestra salvación y hasta su consumación. Pero es en los últimos tiempos, inaugurados con la encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona. Entonces, este designio divino, que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna.
1: Pues bien, como ayer ya apuntábamos, en este número se nos indica, en primer lugar, que realmente todo lo que Dios ha hecho en la historia, pues lógicamente lo ha hecho ese Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, aunque no hemos sabido eh, quién era el Espíritu Santo, no se ha revelado hasta que Cristo nos habló de él, pero eso no quiere decir que antes no actuara exactamente igual que el Padre y el Hijo. Todo lo que Dios ha hecho desde la creación y toda la historia de la salvación... Pues claro, lo ha hecho el único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es Decía ayer que a veces hacemos un poco de líos, incluso a veces he oído a gente pues, bien formada y tal, pero que en esto se despista y habla de Yahvé como si fuera, no sé, un Dios distinto al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo. Yahvé se apareció en el Sinaí, bueno, Yahvé es el Padre que nos habla a través del Hijo. Realmente la palabra de Dios en el Antiguo Testamento es la palabra, la palabra, el Logos, el Verbo, es decir, quien va a hacerse luego hombre. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, no, no es una fuerza, es, es una persona, pero eso lo vamos a saber de una manera clara y explícita cuando ya Jesús pues nos, nos habla del Padre y yo, yo y el Padre, y luego nos habla de que os enviaremos al Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo ha cooperado desde siempre con el Padre y el Hijo, dice desde el comienzo del designio de nuestra salvación, ya está su consumación hasta el final. De la historia. Pero es en los últimos tiempos. Los últimos tiempos han empezado con la encarnación. Es en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación redentora del Hijo cuando el Espíritu se revela y nos es dado. Se revela y nos es dado. No es que antes nos hubiera dado. También lo indicábamos ayer, naturalmente. El Espíritu Santo es el que ha movido a los profetas, es el que ha inspirado pues, las acciones de, de todos los santos del Antiguo Testamento, pero... Eh, digamos que había una comunicación parcial cuando se ha comunicado en abundancia es a partir de Cristo y es a partir sobre todo de que el Señor ha hecho la obra redentora y desde su ascensión a la derecha del Padre, desde allí nos ha enviado en plenitud el Espíritu Santo lo cual tiene esa escena, digamos así inaugural, pública de Pentecostés, pero luego la historia de la Iglesia es un Pentecostés continuado continuado si quiere usted recibir el Espíritu Santo, vaya a la Iglesia y allí verá, para empezar, cuando se está celebrando misa y el sacerdote extiende las manos sobre el pan y el vino, es a este, ese gesto de extender las manos, y quiere decir una invocación al Espíritu Santo, epíclesis. Solo el Espíritu Santo es capaz de hacer ese milagro, de convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero cuando te vas a confesar, también el sacerdote extiende las manos, o al menos la mano derecha, sobre la cabeza del penitente. Y quiere decir, por pues, lo mismo, que es el Espíritu Santo el que va a hacer ese milagro de borrar tus pecados, de darte un corazón nuevo. Recordemos que precisamente en la tarde del domingo de Pascua, de resurrección, Jesús se aparece a los apóstoles en el cenáculo y sopla sobre ellos. Es un símbolo, el aliento de Dios, el aliento de Cristo. Espíritu, como veremos, viene de la palabra viento, ruá, aliento, aire. Pues bien, Jesús... Eh, tiene sopla sobre los apóstoles y les dice recibid el Espíritu Santo a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis les quedan retenidos. El texto fundamental para lo que llamamos nosotros la confesión, el sacramento de la penitencia, reconciliación o confesión. El Espíritu Santo hace ese milagro de darnos un corazón nuevo. Todo esto es así, porque Jesucristo nos lo ha comunicado en plenitud, antes actuaba, pero en plenitud desde ese momento de Pentecostés. La Iglesia, la historia de la Iglesia es un Pentecostés continuado. Los carismas que el Señor va suscitando, tal congregación religiosa, tal orden, tal movimiento en un momento de la historia, pues son eh, una acción del Espíritu Santo que quiere hacer presente en este momento lo que Jesús hizo. Jesús, en, su, en los años que vivió, pues eh, se dirigía a los niños. Dejad que los niños se acerquen a mí. Bueno, pues a lo largo de la historia ha suscitado el Espíritu Santo, congregaciones, instituciones sacerdotales, religiosas y laicales para atender a los niños y su educación. Jesús se dirigía a los enfermos. Pues a lo largo de la historia ha suscitado diversos carismas para atención de pobres, de enfermos, etc. Es el Espíritu Santo... El que ilumina a una persona en un momento de la historia para que, movido por él, por el Espíritu Santo, haga presente en cada época y en cada lugar donde Cristo no pudo estar físicamente. Él se encarnó en una época, en un momento de la historia y no en otro, y en un lugar y no en otro. La encarnación implica asumir la limitación lo que Dios no tenía. Dios es infinito, pero al hacerse hombre tiene que asumir que se hace hombre en un momento y no en otro, en un país y no en otro, con una lengua y no con otra. ¿Y entonces qué pasa con los demás que no hemos vivido en Israel hace 20 siglos? Bueno, pues Jesús se hace presente en esos otros tiempos y lugares a través de su cuerpo místico, que es la Iglesia, y el Espíritu Santo es el que va moviendo a las personas para hacer esa presencia de Cristo. Por tanto, gracias al Espíritu Santo podemos entrar en contacto con Jesucristo resucitado y vivo comunicación plena del Espíritu Santo eh, y dice que es a partir de Cristo cuando el Espíritu se revela y nos es dado cuando es reconocido y acogido como persona, como persona no es una cosa, no es una fuerza, no es una energía estos tiempos de relativismo y Nueva Era, o sea, personas aquí mezclan todo y como si fuera una energía así una cosa impersonal, no no, no, no es un ser personal que actúa como persona. Lo vemos muy claramente en los hechos de los apóstoles. El Espíritu nos dijo que hiciéramos o dejáramos de hacer, claro, una persona. Y sigue diciendo, entonces, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. A ver... Este designio divino que se consuma en Cristo primogénito, yo no dirá como esto de primogénito. Vamos a ver, en cuanto hombre, en cuanto hombre, en cuanto persona divina ya lo sabemos. El Hijo eterno es tan, tan eterno como el Padre, pero es su hijo unigénito, el único hijo que tiene Dios, Dios de Dios, Luz de Luz, eterno como el Padre. El Padre y el Hijo son coeternos, son ambos pues el, el mismo Dios y, y también con el Espíritu Santo. Pero en cuanto a hombre, la humanidad de Cristo empieza a existir en un determinado momento y es, digamos, la, la, la criatura en cuanto esa humanidad ese cuerpo y ese alma han sido creados en un determinado momento, hace 20 siglos más o menos, es la, la criatura central de todo el universo todo lo demás está en función en función de él, en función de Cristo todo ha sido creado por él, en cuanto a Dios y para él, todo ha sido creado para Cristo, es el primogénito de la nueva creación y cabeza de la nueva creación, pues bien Jesús está lleno del Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo que, que lleva dentro de él nos lo comunica desde la eh, derecha del Padre, desde el cielo. Y veíamos que esa comunicación del Espíritu que Jesús lleva dentro, comentábamos ayer, está simbolizada también en esa escena de la lanzada. Cuando Cristo en la cruz se ha atravesado por la lanza del soldado, salió sangre y agua. Esa agua representa que de Cristo sale el Espíritu Santo. Para nosotros nos da la vida nueva. Gracias a que Jesús murió, yo puedo vivir. Gracias a que Jesús pasó tanto dolor de cuerpo y alma, incluso la tristeza, en Gesemanía, en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Él asumió nuestra tristeza para darnos su alegría. Él asumió esos momentos de desánimo, de desesperanza nuestros para darnos su esperanza. Cristo nos comunica, el Espíritu Santo a la nueva, hace la nueva creación. Así pues, este designio divino que se consuma en Cristo, primogénito y cabeza de la nueva creación, se realiza en la humanidad por el Espíritu que nos es dado. ¿Y cómo realiza el Espíritu Santo estas obras? ¿Qué es lo que hace en concreto? Entonces, las últimas palabras de este número 686 nos van a comunicar y nos van a recordar cómo el Espíritu Santo, a lo largo de la historia, va a hacer esta esta nueva creación y, en concreto, nos dice unos términos que son justamente los que van a venir a continuación en el credo. ¿Qué realiza el Espíritu Santo? La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Estas son las obras, por excelencia, del Espíritu Santo. ¿Qué se atribuye a Dios Padre en el credo? La creación. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de tierra. La han hecho las tres personas divinas. Dios no, no actúa cada persona por un lado, no. Pero especialmente se lo atribuimos al Padre. ¿Qué ha hecho el Hijo? Eso sí que lo ha hecho solo él, encarnarse. Y todo lo que hemos visto en la segunda parte del credo. Se encarnó, se hizo hombre, nació en Belén, muy bien. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues esto. La Iglesia, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna, por supuesto. También todo esto lo hacen las tres divinas personas unidas, pero especialmente lo atribuimos al Espíritu Santo. Es lo que vamos a ver a continuación. Pero antes de ello, Yolanda, aquí el catecismo siempre nos pone, o muchas veces, números marginales para decirnos mira esto que estoy aquí explicando tiene que ver con esto otro que ya explicamos o que veremos más adelante y concretamente nos cita el número 258 que ya vimos pero que conviene ahora repasar para entender mejor lo que aquí nos está diciendo así que vamos a este número 258
0: Toda la economía divina es la obra común de las tres personas divinas. Porque la Trinidad, del mismo modo que tiene una sola y misma naturaleza, así también tiene una sola y misma operación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres principios de las criaturas, sino un solo principio. Sin embargo, cada persona divina realiza la obra común según su propiedad personal. Así, la Iglesia confiesa, siguiendo al Nuevo Testamento... «Uno es Dios y Padre de quien proceden todas las cosas, uno el Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y uno el Espíritu Santo en quien son todas las cosas. Son, sobre todo, las misiones divinas de la encarnación del Hijo y del don del Espíritu Santo las que manifiestan las propiedades de las personas divinas».
1: Pues como veis aquí ya se había indicado esto que estoy repitiendo de distintas formas. Que lo que Dios hace fuera de sí mismo, por así decir, toda la, la obra desde la creación hasta, lo que, hasta el final de la historia, lo hacen las tres divinas personas unidas, porque son un solo Dios. Pero cada una de esas personas lo hace a su modo, digámoslo así, el padre como padre, el hijo como hijo y el espíritu como espíritu. Y por eso, pues digamos, como que vemos en su actuación pues esos matices, por así decir, ¿no? de, de cada una de las personas, sabiendo que las tres hacen esas obras esas obras respecto de nosotros. Y señala también este número, que son sobre todo las misiones divinas las que manifiestan las propiedades de las personas divinas. ¿Qué quiere esto decir? Que conocemos a una persona por cómo actúa, cuando le vemos a hablar con uno, con otro, va a hacer esto, va a hacer lo otro, vamos conociendo cómo es la persona. Pues bien, conocemos a la persona del Hijo por la misión del Hijo, es decir, por su encarnación. Claro, antes estaba ahí... En el seno del Padre, pues poco podíamos saber, pero una vez que se ha hecho hombre, pues sabemos cómo es el Hijo. Y conocemos al Espíritu Santo por cómo actúa, porque también el Espíritu Santo ha sido enviado por el Padre y el Hijo. Y es lo que decimos que vamos viendo desde Pentecostés, esa actuación del Espíritu Santo. Por eso, los dos misioneros con mayúsculas son el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre envía a su hijo, el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su único hijo. Y tanto nos aman el Padre y el Hijo que nos dan su propio espíritu de amor. Esa es la, la gran misión, la misión divina. Que Dios no se queda dentro de sí, sino que primero nos crea y luego nos comunica su vida íntima, nos da el Padre nos envía a su Hijo para que el Hijo nos coja de la mano y nos lleve a casa, pero es el Espíritu Santo el que nos mete en ese ascensor que es el corazón de Cristo. Realmente todo esto supera nuestra imaginación, es una maravilla y, y no queda más que dar gracias a adorar y alabar a nuestro Señor. Bueno, pues antes de seguir vamos a pedir que este amor tan grande de Dios nuestro Señor, este amor que cuando el Hijo... Ha entrado en la historia, ha entrado en una historia que ya estaba marcada por el pecado y por ello con dolor, con sufrimiento. Y por eso su amor fue un amor crucificado. Y por eso el amor cristiano pues también tiene que ser un amor, no siempre es dolor, ni mucho menos. El amor en sí mismo es gozoso, pero es verdad que un amor que no está dispuesto a sufrir por otro, pues no es un amor verdadero. Por eso decía la madre Teresa de Calcuta que hay que amar hasta que duela, hasta que duela. Vamos a pedir ese auténtico amor, vamos a pedir que el Espíritu Santo llene nuestro corazón con su amor y seamos capaces también nosotros de amar hasta que duela.
2: cosas pequeñas Están
3: escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada
1: Dar hasta sentirlo, dar hasta que duela Esa es la obra del Espíritu Santo, hacer nuestro corazón semejante al de Cristo Hemos visto que este último número, esta última frase perdón De este número 686 termina pues anticipándonos lo que luego será En las últimas, los últimos artículos del credo que es lo que hace el Espíritu Santo en la historia La Iglesia, la comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne y la vida eterna Por supuesto, pues todo esto se verá pues más adelante En su momento, cuando lleguemos a esos artículos Pero vamos a ver una rápidamente una visión De conjunto de estas realidades y Resumiendo lo que escribía el entonces jovencísimo teólogo Joseph Ratzinger En una de sus obras clásicas como teólogo, introducción al cristianismo, en que va comentando el credo. Lo hace despacito, sobre todo en lo relativo a, a la creación y a Jesucristo, pero al final, cuando habla del Espíritu Santo, en primer lugar, nos dice cómo lo que estábamos diciendo, que aquí, esta tercera parte del credo que habla del Espíritu Santo, no es tanto explicar cómo es la Trinidad en sí misma, cuanto la, la acción de Dios en la historia el centro del credo es la encarnación, lo que ha hecho Jesucristo. Antes de Jesucristo, pues la creación, crea en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra. Después de la acción de Jesucristo, pues la acción del Espíritu Santo. acción del Espíritu Santo que genera el qué? La iglesia, pero vamos a fijarnos en un término que conocemos menos y que aquí lo explicaba Joseph Rasinger, la comunión, de los santos, la comunión de los santos. Señala cómo el significado originario, hoy día esto lo tenemos bastante olvidado, era la comunión eucarística. El cuerpo de Cristo, el cuerpo eucarístico, une en una iglesia a la comunidad extendida por todo el mundo. Entonces, la comunión de los santos, santorum, comunio santorum, no se refiere originariamente a las personas, sino a los dones santos, a lo santo que Dios conceda a la iglesia en la celebración eucarística, en la santa misa. Y por ello, con, pues sacaba esta conclusión Joseph Rasinger, la iglesia no se define por su organización, sino por su culto litúrgico, como participación en ese banquete en torno a Cristo resucitado, que nos une, que nos une en todo lugar. Por tanto, el primer significado de la comunión de los santos es la, la eucaristía. Pero pronto se empezó a pensar en las personas que están unidas por ese don de Dios, por ese cuerpo eucarístico. Entonces se pensó en la Iglesia no simplemente como unidad de la mesa eucarística, sino en general como comunidad de los que somos uno, a raíz de ese banquete eucarístico, pero que en cualquier momento, no solo cuando estamos en misa, pues estamos unidos. Entonces ya... Se, se vio, se pasó a incluir en, en el concepto de Iglesia una dimensión cósmica, la comunidad de los santos, que supera los límites de la muerte. Esa comunión de los santos nos une a los que estamos aquí, que participamos de la Mesa Eucarística, los que estamos unidos en la Iglesia en la tierra, pero también a aquellos que en su día recibieron al Espíritu Santo y el cuerpo de Cristo y que están en el más allá. Bien que ya han llegado a su destino, en la gloria en el cielo, o bien que están purificándose en el purgatorio, pero que están ya salvados. Y entonces este es el segundo sentido, la comunión de los santos. la comunión que hace el Espíritu Santo entre los santos. Los santos no son solo los santos canonizados, sino todo aquel que ha dejado que Cristo, que es el único santo, y el Espíritu, que es el, santo, el Espíritu Santo, pues muevan su vida. Entonces, primer sentido... Lo que recibimos en la comunión, lo santo, los dones de Dios, particularmente la Eucaristía. Pero el segundo sentido, ese don nos une a todos, forma una gran comunidad. Y esa es la comunión de los santos. No solo en la tierra, sino también los que están en el más allá, unidos a Dios. Comunión de los santos. El perdón de los pecados. Si comunión de los santos originariamente se refería a la Eucaristía la remisión de los pecados alude a otro sacramento fundamental, el bautismo, que es el primer sacramento que nos perdona los pecados. Y al principio, pues era al que se refería a este término. Pero pronto se vio que el cristiano, el que se había convertido, se había bautizado, pues no por estar bautizado ya no volvía a caer en ningún pecado. La dolorosa experiencia enseñó que el cristiano bautizado también necesita que se le perdonen los pecados. Y por ello... Poco a poco se fue viendo que era necesario ese otro sacramento para recibir el perdón de los pecados después del bautismo. Y esa es la penitencia, la penitencia o reconciliación, pero que se ve siempre como una especie de segundo bautismo, de bautismo de emergencia, por así decir. En cualquier caso, es también obra del Espíritu Santo ese perdón de nuestros pecados. Por ello... En el, en el credo, en la profesión de fe, pues vemos cómo la Iglesia se comprende desde el Espíritu Santo, como su lugar eficiente en el mundo, escribía José Ratzinger. Se la considera desde dos puntos, sobre todo, desde el bautismo y penitencia, y desde la eucaristía. Por tanto, un punto de partida sacramental que lleva consigo una comprensión geocéntrica de la Iglesia. Por tanto, la Iglesia no es que nos juntamos para hacer no sé qué cosas, sino que es el don de Dios, que nos transforma en un ser nuevo, algo que nosotros no podemos darnos por nosotros mismos. Es un don. Dios nos da su don, nos da su espíritu, nos da el cuerpo de Cristo, nos da el perdón de los pecados. Pero nos dará algo muy grande, mayor aún, si cabe. Bueno, no sabe uno aquí ya que es mayor, pero bueno, algo muy grande. Es la resurrección de la carne y la vida eterna. El Espíritu Santo que es capaz de transformar el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, que es capaz de transformar nuestro corazón pecador en un alma en gracia, también es capaz de transformar nuestro cuerpo frágil en un cuerpo glorioso como el de Cristo, la resurrección de la carne. Ahí desemboca todo. Por tanto, esa fe en la transformación de la historia, iniciada con la resurrección de Cristo, nos lleva a esa esperanza, de que no solo nuestra alma, porque eso, que prácticamente diríamos, todas las religiones han creído en, en que en el hombre hay algo espiritual, el alma, como se llame, que nunca muere. No, 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 no solo eso, sino que nuestra corporalidad también va a vivir eternamente, como Cristo, está resucitado, está vivo en cuerpo y alma, como María, está asunta a los cielos en cuerpo y alma. Hay dos corazones humanos que laten en el cielo, el de Jesús y el de María. Bueno, pues también nosotros no estaremos solamente en espíritu, sino resucitados con un cuerpo glorioso, como el de Cristo. Con este acontecimiento, escribía el entonces teólogo Josef Rasinger, se supera el límite del bios, es decir, de la vida meramente natural, y se abre una nueva dimensión. El espíritu, el amor, que es más fuerte que la muerte, trasciende lo biológico. Y así quedan destruidos los límites de la muerte. Por tanto, se unen la fe en Cristo y la profesión en el poder del Espíritu Santo. Y todo esto, pues, el, el credo, el símbolo, lo aplica a nuestro futuro y al futuro de todos los hombres. Por eso terminaba este capítulo de su introducción al cristianismo, José Ratzinger, y con una bella reflexión, la orientación a la omega de la historia del mundo, la omega, ya sabéis, la primera y la última palabra del alfabeto griego son alfa y omega. Entonces se dice que Cristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Es el principio eterno, es creador con el Padre y el Espíritu Santo, pero es el fin también de la historia. Entonces dice, la orientación a la omega de la historia del mundo se deduce con necesidad interna de la fe en el Dios que en la cruz quiso convertirse en la omega del mundo, en su última letra. Así ha convertido a la omega en su punto, de modo que un día el amor será definitivamente más fuerte que la muerte. Y de la complexión del bios por el amor nacerá el conjunto, la persona y la unidad definitiva que proceden del amor, porque Dios mismo se ha hecho la última criatura, la última letra del alfabeto de la historia, la última letra se ha convertido en su letra, y así la historia ha llegado a la victoria definitiva, la cruz es realmente la redención del mundo. Bueno, menuda reflexión, un poco elevada, quizá una idea se nos haya ido un poco, pero el, lo, lo esencial creo que está claro, como, como nuestro Dios, haciéndose hombre, haciéndose carne, haciéndose criatura, muriendo, llegando a lo más bajo, pero resucitando, pues también a través de esa cruz, a través de esa humillación, ...y a través de la victoria del amor en la resurrección nos promete que también nosotros... ...también nosotros estaremos incorporados a esa victoria. Entonces la historia tantas veces que nos parece absurda y sin sentido... ...no, no, tiene un sentido, desde el principio hasta el final, alfa y omega... ...Cristo es su Señor y el Espíritu Santo es el que va a hacer eh, posible que nosotros también... Eh, ...vivamos esos misterios de Cristo, nos unimos a los misterios de Cristo... Nuestra vida ordinaria, nos unimos a su vida oculta, nos unimos a su vida pública cuando hacemos pues nuestras tareas apostólicas, etcétera Nos unimos a su pasión cuando lo pasamos mal, nos unimos a su muerte cuando muramos, pero nos unimos también a su resurrección cuando se cumpla esta palabra. Creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Y el Espíritu Santo que reanima ese cuerpo de Cristo, que lo resucita, también lo hará con nosotros. Bien, pues con esto terminamos estos primeros números de introducción a esta tercera sección del credo relativa al Espíritu Santo. Pero ya entramos propiamente en el artículo 8, Creo en el Espíritu Santo. Tras habernos recordado estas verdades fundamentales, vamos ya a ir viendo pues más en detalle lo que, lo que hace el Espíritu Santo en, en la vida del cristiano y de la iglesia. Creo en el Espíritu Santo. ¿Quién es? ¿Qué hace? Bueno, pues aparte de lo que ya, como hemos indicado, ya se vio al ver de la Trinidad, pero vamos a ver a partir de este número 687. Vamos a ir profundizando un poquito más dentro del, del misterio verdad, tan grande que es el, el ser de Dios y, y la tercera persona divina, que es el Espíritu Santo, pero vamos a ir viendo lo que nos enseña la Sagrada Escritura y la tradición sobre el Espíritu Santo. Por lo menos leemos este número siguiente y ya lo iremos explicando. El
0: 687. Vamos con el Yolanda. Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su espíritu que lo revela, nos hace conocer a Cristo, su Verbo, su Palabra viva, pero no se revela a sí mismo. El que habló por los profetas nos hace oír la Palabra del Padre, pero a Él no le oímos, no le conocemos sino en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de verdad que nos desvela a Cristo nos habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ve ni le conoce, mientras que los que creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos.
1: Fijaos qué curioso, muchas o sea, veces decimos,
0: hay personas
1: que siempre están hablando de sí mismas, que están encantadas de conocerse a sí mismos, siempre cuentan todo lo que han hecho. Bueno, pues fijaos, la humildad, la humildad que, que Jesús ha manifestado en su vida, hasta bueno, pues ser tenido como un, uno cualquiera y en Nazaret, ¿no? este es el hijo del carpintero, y luego, no digamos en la pasión, pues morir como un, como un blasfemo, como un criminal entre dos ladrones, evidentemente es ejemplo supremo de humildad, pero también, también vemos la humildad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque fijaos lo que nos ha dicho este, este número, ¿no? Que la actuación del Espíritu Santo es para revelarnos quién es el Hijo, y por el Hijo llevarnos al Padre, pero no habla de sí mismo. O sea que el Hijo nos habla del Padre, el Espíritu Santo nos lleva al Hijo. ¿no? ¿Y quién habla del Espíritu Santo? Así que ocurre que, que esto que se ha dicho muchas veces, ¿no? Que el Espíritu Santo es el gran desconocido. ¡Qué humildad de nuestro, de nuestro Espíritu Santo! Nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios, dice San Pablo en 1 Corintios 2.11. Esto es claro, ¿no? Tú ves a una persona por fuera, bueno, pues... Te fijas en cómo es físicamente, cómo actúa, bueno, pues algo conocerás. Pero realmente lo que piensa, lo que siente, pues está dentro de él. Si no te lo cuenta, bueno, pues lo que está dentro de Dios es el Espíritu Santo. Dice, solo, solo lo íntimo de Dios lo conoce el Espíritu de Dios. Bueno, a ver, entonces el Espíritu Santo se nos comunica y vamos conociendo a Dios, pues sí. El Espíritu que lo revela nos hace conocer a Cristo, su verbo, su palabra viva. Nadie va a Cristo, nadie cree en Cristo, si no le toca el alma el Espíritu Santo, por así decir. Pero ese Espíritu que nos revela a Cristo, en cambio, no se revela a sí mismo. Él que habló por los profetas nos hace oír la palabra del Padre, pero a Él no le oímos. No le conocemos directamente, pero sí en la obra mediante la cual nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al Verbo en la fe. El Espíritu de la verdad nos desvela a Cristo, pero en cambio no habla de sí mismo. Esta frase la dice Jesús en Juan 16, 13. No habla de sí mismo. El Espíritu Santo nos revela a Cristo, pero no habla de sí mismo. Un ocultamiento tan discreto, dice el Catecismo, propiamente divino, explica por qué el mundo no puede recibirle, porque no le ven y le conoce. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque él mora en ellos. Claro que sí, el Espíritu Santo se va dando a conocer por su acción, pero es verdad que lo hace de esa manera humilde y discreta. Y por eso si uno no, no tiene esa esa humildad, si uno va a buscar las cosas espectaculares, pues no, no va a conocer al Espíritu Santo, no va a conocer a Cristo. Pero pensemos, por ejemplo, en Santa Isabel de la Trinidad, esa carmelita francesa que muere jovencita, pues cómo experimenta en su alma esa presencia de la Santísima Trinidad y particularmente esa acción del Espíritu Santo. Pero hay que tener ese espíritu de humildad. Aparte de señalar esta, esta característica de la acción del Espíritu Santo, de ese ocultamiento, el Catecismo nos cita también y este número marginal, el 243, vamos a leerlo, Yolanda, 2, 4, 3, que ya vimos, pero que insisten en una de estas ideas.
0: Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito, defensor, el Espíritu Santo. Este que actuó ya en la creación y por los profetas, estará ahora junto a los discípulos y en ellos, para enseñarles y conducirlos hasta la verdad completa. El Espíritu Santo es revelado así como otra persona divina con relación a Jesús y al Padre. Bien, pues aquí este número nos habla de los textos fundamentales de, en
1: que Jesús nos va a revelar al Espíritu Santo. Es la última cena. Antes de su Pascua, Jesús anuncia el envío de otro paráclito. Hay una palabra griega se puede traducir así, paráclito, defensor o consolador defensor o, o consolador, el Espíritu, o abogado también, otro abogado. Jesús es el primer abogado que intercede ante el Padre, pero el Espíritu Santo es otro de abogado, defensor o consolador. Ya habla de él en, en la última cena. Actuó ya en la creación, aparece ese texto de «El Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas», Génesis 1.2, «y habló por los profetas», pero Jesús dice en la última cena «que estará junto a nosotros y en nosotros, en los discípulos, para enseñarnos y conducirnos hasta la verdad completa». Por tanto, otra persona divina, con relación a Jesús y al Padre. Es un número, el 243, donde vienen las citas fundamentales de, del anuncio de esta tercera persona divina, que es el Espíritu Santo. Pero una persona divina que lo que hace es trabajar para que conozcamos al Padre y al Hijo. Él va haciendo su acción humildemente. Y así tenemos también nosotros que actuar en nuestra vida, no buscar el protagonismo, sino llevar a los hombres a Cristo. Pues así lo pedimos por medio de otra persona, en este caso humana, también sumamente humilde, que es la Virgen María, que se llama a sí misma la esclava. Ella, esposa del Espíritu Santo, esclava del Señor, madre del Señor. Pues le pedimos que nos ayude en el Espíritu Santo a irnos acercando a Cristo y en el Espíritu Santo a ser también instrumentos del amor de Dios, dejarnos mover ese, ese lapicero para que el Señor escriba con nuestra vida una carta de amor a nuestros hermanos. Vamos a recordar cómo eh, uno de los credos más conocidos gregorianos nos hablan de lo que hemos visto hoy, el Espíritu Santo y sus obras, eh, esa, esta, esta parte final, ese, esa comunión de los santos, ese perdón de los pecados, resurrección de la carne... Y ya sabéis que, que podéis también ahora, como se nos recordará, escribir correo o llamar si tenéis cualquier duda o consulta de este tema o de otros.
3: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419. 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba punto es, catecismo arroba punto es. tre fiu il uomo si murmura con glorificatur qui lo custodes per co
1: espíritu. Yolanda, creo que ha habido alguna consulta, ¿no?
0: Uh -huh. eh, sí, nos ha llamado una señora pues para preguntar si el Ricky tenía, las prácticas del Ricky tenían algo que ver con, o tenían relación con la Iglesia Católica.
1: Pues no, nada, absolutamente nada, sino todo lo contrario. Yo no soy experto en el tema, sabéis que tenemos un programa, ¿no? Conoce las Sectas, de esto se habla varias veces, otros... Otras personas que conocen bien el tema nos lo han explicado. Hemos tenido el testimonio de Asunción Ruiz, que le aconsejo a la oyente que lo escuche, está en el podcast o lo puede pedir también. Una mujer que estuvo muy metida en todos estos, todos estos caminos de nueva era, entre los que está el Reiki. Bueno, pues según todos los expertos del tema, no solo no, no está dentro de algo de la iglesia católica sino que es una puerta que fácilmente se introducen los espíritus malignos por tanto, es una cosa que se está extendiendo mucho, como si fuera una cosa natural una, una relajación no sé qué, y no sabemos que estamos jugando con fuego, y hay testimonios tremendos de personas que han entrado por ahí y luego, madre mía se han encontrado con lo que se han encontrado, por eso mucha prudencia, mucho cuidado con todo esto y creator espíritus. acudamos al Espíritu Santo no abramos puertas a espíritus que no son precisamente el Espíritu Santo. Seguiremos hablando mañana de él, pero recordemos que todo lo que hemos estado explicando los meses, bueno, ya más de un año anterior, sobre las obras de Cristo, sobre los misterios de la vida de Cristo, lo acabamos ya por fin de recopilar en unos DVDs con un índice donde está todo ...muy detallado donde se puede encontrar... ...con las conferencias de otros autores... ...ahora al acabar el, este programa... ...podemos escuchar la, la cuña... ...donde se nos indica... ...cómo es esa recopilación... ...y a partir de las nueve ya sabéis... ...que podéis solicitar ese, esos discos... ...o cualquier otro de Radio María... ...bueno pues la bendición siempre... es ...una bendición que nos dan las tres personas divinas... ...el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo... ...se la pedimos al Señor... ...la bendición de Dios Todopoderoso... ...Padre, Hijo y Espíritu Santo...